0: La cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación de La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estaba Chero aquí en La Pausa contándome cómo le fue por allá en California. Ha vacilado en cantidad. Oye, si yo me hubiese podido ir también arrancaba por ahí para abajo. Bueno, mire, vamos a hablar de financiamiento de campaña. Cómo los partidos políticos tienen que procurar dinero y el Estado, el gobierno, le, le parea. Por cada dólar que, que tenga el partido o el candidato político, se le, se le va pareando. Aquí, hoy, en el periódico, se plantea una entrevista a Fernando Martín, mi buen amigo Fernando Martín, sobre cómo van a financiar la campaña Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. ¿Por qué se viene ese cuestionamiento? Porque ya hay señalamiento de que no se puede usar el dinero de forma cruzada. O sea, que Victoria Ciudadana use dinero de ellos para adelantar los candidatos del PIB o viceversa. Fernando dice que no han logrado todavía alcanzar a discutir los términos sobre eso pero que tiende a pensar de que cada cual va a sufragar sus propios gastos. Interesante porque Toñito Cruz había adelantado y otras personas más habían adelantado la, la probabilidad de que así, aquí se radicaran cargos, en la eh, eh, se erradicaran pleitos, debo decir, en los tribunales para aclarar el alcance de esos financiamientos. Porque, como ustedes saben, el PIB va a promover candidaturas de, de Victoria ciudadana y viceversa. Y entonces se debe entender que los recursos probablemente se crucen. Candidaturas de agua que se plantea que van a tener estos partidos, o sea, candidatos que se van a presentar pero que van a pedir el voto para otras personas, no para ellos. ¿Cuál es el dinero? Si es dinero que se recauda privado, de personas ¿verdad? que donan, o si es de instituciones como Uniones Obreras, que es la práctica que tiene Victoria eh, Ciudadana. No quieren adelantarlo, sencillo, porque van a esperar que el proceso esté mucho más, mucho más próximo a la elección general. Yo debo suponer que nada de eso se va a tocar por el momento, sino hasta que pasen las primarias del 2 de junio. Ese es mi parecer, me puedo equivocar, por supuesto, como, como me he equivocado antes, ¿no? y como se equivoca medio mundo, pero pienso que no será hasta allá que ellos definan con mayor claridad cuando estén en la ejecución y probablemente prefieran pedir perdón antes que permiso. ¿A qué me refiero? Que entren en ese tipo de arreglo de adelantar unas candidaturas u otras y esperar a que se radiquen los pleitos en los tribunales y ganar tiempo, porque ahora no lo van a definir para que empiecen las discusiones y le hagan imputaciones y tengan que defenderse de alegatos así que le doy la pata a la lata lo envío allá adelante, cuando llegue el momento empiezo a cruzar los chavitos me llevan al tribunal eso toma unos tiempos a menos que me tomen una determinación en el tribunal de que cese y desista, en lo que se resuelve el caso pero en lo que eso llega me voy acercando a la elección general, ¿verdad? porque ese es el último día ya en de, 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 noviembre cuando llegue el día de la elección pues ya no hay no, mucho más que hablar así que hay que estar pendiente a esa ejecución del dinero por parte de estos dos partidos que se unen ahora. Recuerden que estos son partidos que no creían en los partidos, pero formaron partidos, que no creían en el, en el bipartidismo, pero crearon su propio bipartidismo. Para que usted vea cuán hipócritas son estos paros. Creen en la independencia y la esconden. Todo lo van a ir escondiendo y lo van a dejar saber cuando ya es el último momento hábil, cuando ya no pueden ocultarlo más. Así es que, pues, esa es la, la dinámica. Por eso vuelvo a insistir y voy a seguir insistiendo al movimiento estadista, que no los cojan de tontejo, que no los cojan de tontejo. Las campañas tradicionales de PNP contra populares terminaron. Hay un enemigo común, y es el movimiento independentista. Esa es la verdad. Y podrán unos gritar y ladrar y decir lo que les dé la gana. Yo le estoy hablando a los estadistas, y ustedes saben muy bien de lo que les estoy hablando. Y el único partido que tiene la posibilidad de detener al movimiento independentista es el PNP, porque miren cómo está el Partido Popular. Díganme si puede estar más débil. Tienen tres pesetas en la cuenta de banco, tres pesetas. Se le van los candidatos para Victoria Ciudadana. Al día de hoy, se supone que lo hubiesen decidido el lunes pasado. Va una semana. Digo, si lo han decidido, no lo han publicado. Toñito Cruz dijo hace dos semanas atrás, la semana pasada no la anterior, que el pasado lunes vía referéndum, yo lo escuché con esta orejita y los oíditos que están adentro, dijo con su boquita de comer que iban a pasar un referéndum para votar si eran cinco o quizás cuatro candidatos por, nada más por acumulación en Cámara y Senado. Al día de hoy yo no sé qué han decidido. No lo sé. Pero el mero pronunciamiento deja claramente establecido la debilidad del Partido Popular que no se atreve a radicar seis candidatos, no se atreven porque no tienen el poder político, no tienen los electores para elegirlo. Me van a decir a mí que quien puede detener la famosa Alianza Independentista son el Partido Popular, claro que no. Claro que no. Así que esta lucha histórica o de décadas de PNP contra populares, diciéndose perro muerto lo uno al otro, sigan con esa bobería que se los van a comer. Miren dónde está Victoria Ciudadana. Llegó segundo a la alcaldía de San Juan. Sume los votos de Victoria Ciudadana y del Pipa a la gobernación y dése cuenta los miles de votos que son. No sigan con la tontería esa de que esa alianza no va para ningún lado. Hablar así es desconocer la realidad. No engañen al electorado. No lo engañen. Hay un poder real Único e histórico en este momento de los sectores independentistas que no se daba desde antes de los años 50, de la primera mitad del siglo XX. No veíamos un movimiento independentista tan fuerte. Y por eso es que ellos están tan contentos. Yo lo estaría también. Yo no me quejo de que estén contentos y que estén tratando de hacer lo que están haciendo. Y pues si están tratando de alcanzar el poder, tontos serían si no lo intentaran. Claro que lo van a intentar. ¿Y qué van a hacer los otros? ¿Se van a quedar como buenos tontejos mirando lo que ocurre? Para que cuando llegue el día de las elecciones digan, ¡ay, nos ganaron alcaldía, nos ganaron legislatura y nos ganaron aquello otro! Sí. Fíjense cómo en el 2016, Alexandra Lugaro logra algo histórico, solita, sin partido, y mire lo que cosecharon cuatro años después no me vengan que porque no está lugar o no van a. Se van a dormir de eso, de porque no está Lugaro. ¿Ustedes creen que el lugar o al final no va a salir diciendo que voten por todos esos pájaros y pájaras? Claro que lo va a hacer, aunque ya no esté en la papeleta. Y ustedes se van a quedar dormidos ahí, viendo a ver qué pasa. Porque tienen candidatos de ustedes y dicen, vamos a ganar, vamos a ganar, ya ganamos. Sí, porque un montón de pájaros que ya ganaron. Y las elecciones son en noviembre del año que viene. Ya ganaron. No han ganado nada. No han ganado nada. Ahí está esa situación. Ah, y para añadirle al Partido Popular los problemas que tienen en municipio serio. Mayagüez, ahí está, eh, ¿cómo se llama? Jocelyn, o Jocelyn, Rodríguez. Este representante por Mayagüez Popular quiere ser alcaldesa de Mayagüez. Está a tiro limpio con el alcalde interino popular poniendo en perjuicio, aparte de la situación de Guillito, están a botellazo limpio de quién es el candidato alcalde. Aguadilla. Con una situación, con una nube encima del alcalde, porque la contralor dijo que sí, que en efecto el FBI está haciendo una investigación allí. Eso no quiere decir que va a acabar en una acusación. Pero la inestabilidad que provoca eso, yo no se las tengo que describir a ustedes, ¿verdad? Donde todos los días los candidatos del partido PNP y del PIB y de Victoria Ciudadana le van a decir, mira, te este lo van a meter preso mañana y no hay manera de que uno se pueda defender de eso pues lo están investigando, ¿qué rayos están investigando? ¿El, ¿el tamaño de los zapatos? no sé la situación de Ponce donde aún no deciden ¿qué van a hacer con el alcalde? porque el alcalde se plantea que va a aspirar Y ¿ustedes saben que tiene una situación criminal en este momento que atender? por supuesto que le abriga la presunción de inocencia por supuesto que sí, pero ¿cuál va a ser el desenlace de ese caso? nadie lo sabe entonces tú tienes un municipio como Ponce, Mayagüez, Aguadilla y el pájaro este de Arecibo, que eso es un disparatero y dice cualquier cosa, Este no es fácil. Este, el Estera, en, en San Juan, que dice tres cositas y que, y que ella está perdida ahí, no sabe y que va, va a bregar con San Juan y que la brea y que ella no sabe ni, ni qué rayo está diciendo. Pero esa es la candidata, vamos. En los pueblos donde no hay candidato, tengo entendido que hay 11 pueblos donde el Partido Popular no tiene candidato hoy, 11. ¿Pero cómo es posible eso si abren las candidaturas este viernes? Y me van a decir a mí que la manera de detener al movimiento independentista es con el Partido Popular. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! No tienen nada, están allí llorando que hoy veo a José Alfredo escribiendo una columna que Puerto Rico no es colonia, bendito José Alfredo. Es una cosa que es lastimoso, ¿verdad? Digo, lo entiendo, ¿verdad? Tiene que defender lo que defendió su papá. Y, y yo, misma, yo me pregunto en qué generación se liberan de, de ese... Eso es como un maleficio. Yo no sé qué rayo es eso. Yo no sé si los hijos de los hijos... ¿Hasta dónde llega ese maleficio? Donde tú tienes que defender lo que hizo abuelo, tatarabuelo, el, qué sé yo, el rascá último que hubo atrás que cometió un error y entonces hay que defender eso por generaciones y heredado, este, tan pronto nace, tienes que defender esto que hizo fulano, que es un disparate. y todo el mundo va a saber que estás diciendo un embuste, pero tienes que defender eso, olvídate de eso. Una cosa trágica, de verdad, como un maleficio, una cosa que te calla ahí, tú tienes que seguir con eso, defendiendo, escribir un artículo citando las mismas fuentes que dicen que somos una colonia, el presidente de los Estados Unidos el Congreso, el Tribunal Supremo que si un juez dijo por allá en una orilla de que se un ni que yo interpreto que me parece que dijo a tal cosa bendito, bendito es lastimoso, lastimoso gente buena que uno aprecia es lo personal, pero los ven esa tragedia y, y que la gente se burle de ellos de esa forma eh, de verdad que, que es trágico, pues ahí está esa es la situación del Partido Popular de cara a esta, a esta elección general, demasiado difícil, demasiado difícil. Vamos a ver lo que hace Jesús Manuel el 16 de diciembre. Me imagino que hará una actividad donde estará la inmensa mayoría de los alcaldes, la inmensa mayoría de los legisladores, de los presidentes municipales no alcaldes, de todo el liderato de Puerto Rico del Partido Popular para demostrar una fuerza inusitada una fuerza imprevista, una fuerza inmensa que provoca Jesús Manuel. Bueno, en el video dice, con la fortaleza, creo que es así, no recuerdo bien, con la fortaleza que me caracteriza, entonces usted lo ve así como todo es Dice, pero ¿dónde está la fuerza de este muchacho? Dice, Ponle una batería de caballo, de eso cuando, cuando usted va al hipódromo me mete un caballo ilegal. Y por el cuello es, este, me, me, sí, me, me, me dice a Chelo que es por el cuello, que le meten una batería para que el caballo arranque por ahí para abajo. Mira, métale una batería a su Manuel, bendito, que ese muchacho hablando, que vengo con... Y vengo con fuerza del Partido Popular a echarlo... a de, ¡Ay, bendito, delen! <coughs> Mami me daba, eh, emulsión de Scott, ¿era qué se llamaba? Este, que tenía un bacalao, una cosa que cargaba... El, el, eh, ¿Emoción de Scott? Sí, creo que así que se llama. Tenía... Aceite de bacalao. Y venía un tipo con un bacalao a cuesta. Mire, denle de esos a su Manuel, bendito sea Dios. Un té de lagartijo culeco, algo que ese muchacho eche para adelante. Y le dice, mire, aquí estoy yo, presidente del Partido Popular. Y vamos a echar este pueblo hacia adelante y vamos a trabajar. Pero mire, aquí estoy yo. en este ponche, bar... ponche, El, no, un, ponche. un ponche, ¿verdad? Con, con huevo crudo, así, un, un ponche, y le meten no, con azúcar, hay no, no. una malta. Oye, a Chela acordándome, mami me daba de eso también, una malta. así, por eso yo salí condenado así, pues me echaba malte y de todas las cosas esas, y, y mire, y y ¡ay! vendés aquí en este barrio, me crié, y voy a echar adelante Puerto con esta fuerza que me caracteriza, y yo lo miraba, yo, ¡ay, Dios mío! Editen eso, y sáquenlo de ahí, pongan a Nalmito, pongan a Nalmito ahí, a dar un mensaje, que Nalmito lo hace con más emoción desde el mangle, bendito sea Dios, ¿sabes? Y ¿A quién emociona? Díganme. Alejandro, Alejandro, Alejandro García Padilla. Alejandro, ese muchacho no emociona a nadie. A nadie. A nadie, bendito. Lo pones a correr el caballo y el caballo le dice, bájate este pájaro de aquí. Olvídate de eso. No, no hay manera, no hay manera. Pero, mire, la Comisión Estatal de Elecciones sigue el debate. El presidente del PNP, pues tiene la obligación como gobernador de someter las propuestas para quien dirija la Comisión Estatal de Elecciones. El presidente del Senado tiene un caso en los tribunales porque a la cañona quieren que se nombre el que diga el presidente del Partido Popular y no funciona así. envían nombres y nombres y nombres. ¿A quiénes se envían? Tiene que ser juez. ¿Cuántos jueces en Puerto Rico están disponibles para que su nombre forme parte de las personas a ser evaluadas para que el Partido Popular los desacredite y los haga pedazos en el Senado de Puerto Rico. Díganme, ¿cuánta gente? Porque son personas que quisieron ser jueces y los jueces están allí con sus batas negras, con las togas esas. Yo no podría estar nunca con una toga de esas, pero bueno, están con las togas esas y están allí decidiendo casos. No son personas que procuren que les guste la controversia pública, ni mucho menos como tiene que estar sujeto quien presida la Comisión Estatal de Elecciones. Pues ahí está han sometido tres nuevos nombres para ser evaluados y ya la dirección del Partido Popular dijo que ninguno de esos tampoco es. Hay que nombrar a Toñito Cruz, a Toñito. Ese sí sería un presidente de la... Digo, no, juez. Hay que nombrar un pájaro como Toñito, ¿verdad? Porque si no, no, no se puede nombrar. ¿A dónde va a llegar esto? Pues debo suponer que al Tribunal Supremo, en algún momento, en alguna instancia, este caso va a llegar allá arriba. ¿Cuál va a ser la determinación? No la conozco. Lo que sí puedo adelantar con suficiente certeza es que el Tribunal Supremo no va a dejar descabezado a la Comisión Estatal de Elecciones. La naturaleza jurídica odia el vacío. Es imposible que quede inoperante. Alguna medida cautelar, profiláctica, tendrá que tomar los tribunales de Puerto Rico para no dejar descabezado en año electoral Precisamente a la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad que es un absurdo? Pero a eso nos invita y nos lleva el Partido Popular en su manera obtusa de, de, de bloquear, de bloquear, vetar la posibilidad de que haya alguien al mando de la Comisión Estatal de Elecciones. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanta pelea? Las decisiones las toman los comisionados. En caso de no haber acuerdo, decide el presidente. Pero no, eso, eso no es final y firme. Cualquier determinación del presidente, del que sea, de la que está, de los que estuvieron, de los que estén, es revisable por los tribunales. Así que si los comisionados no se ponen de acuerdo y el presidente decide en contra de mi partido, del que sea, PNP, Popular INP, pues yo voy al tribunal a pedir revisión sobre esa determinación. Así siempre ha sido en todo el proceso apelativo correspondiente a los procesos electorales hasta llegar al Tribunal Supremo, como siempre ha sido. ¿Por qué este tranque? De verdad que en algún momento les va a rebotar, como lo han rebotado todos. Tuvieron que finalmente confirmar a la secretaria de Educación y a la Familia porque la opinión pública se volcó en contra de la legislatura del Partido Popular. Miren a lo que quedó reducido, Tatito, de ser el posible candidato a la gobernación o comisionado residente en el 2021. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando juró en los primeros meses. Ah, oh, pues podría ser. Y que Quedó reducido al barrio Iguillar, en Dorado. Allí está, en un duelo con, con Carlitos López. El gran candidato quedó reducido a una pequeña demarcación geográfica de Puerto Rico llamado Dorado. Bellísimo el pueblo, bellísimo. Pues en realidad, Carlito lo tiene brilloso ahí. Pero bueno, allí en un duelo acabó. Mi querido amigo José Luis Dalmao, que también se rumoró que podría ser candidato a gobernador, que quedó reducido, o bueno, quedó encapsulado en lo que ya era. Senador, por acumulación. Nada más, nada más. Quiere decir que el obtener una posición de relieve, de envergadura, una plataforma de proyección amplia no te garantiza posición futura política de nada, de nada. No hay garantía de nada en el proceso político. Acabó siendo presidente del Partido Popular, no Tatito, Jesús Manuel, ahí está, y de candidato a la gobernación Y del Senado acabó siendo Zaragoza que es low energy también? Parece que tiene hemoglobina baja. Yo no sé qué problema tiene el Partido Popular, tiene un problema como de hemoglobina. Los candidatos son como, como lentos y como débiles y como. Si yo le falta empuje. Mire dos candidatos, Mira a Zaragoza y a Jesús Manuel. ¿Cuál tiene más energía? Vamos, escriba ahí, en la página de Facebook, de Nación Z. ¿Quién usted cree que tiene más energía? O Zaragoza o Jesús Manuel. O los dos son como las neveras esas que dicen low energy. Gastan poquita energía, pues ¿eh? frían ahí alguito. Díganme, ¿cuál de los dos tiene más energía para meterle mano a los problemas de Puerto Rico? ¿Cuál tiene las ideas? ¿A quién usted ha escuchado plantear alguna idea? De hecho, ahora que planteo idea, Jennifer González amenazó, porque aquello fue una amenaza, con proponer una idea para Puerto Rico toda la semana. Eso fue hace dos meses. Ella dijo que toda la semana iba a proponer una idea de esas grandes, esas ideas grandes que ella tiene para mejorar a Puerto Rico. Propuso una sola de coger los chavitos que tenía el gobierno que no se pueden utilizar para otra cosa que no sea lo que dicen los planes fiscales y la Junta de Supervisión Fiscal y que para pagar la deuda de energía eléctrica todo el mundo le dijo que era un disparate. Se lo dijeron los estadistas, los populares, los independentistas, los victoriosos, los dignidosos, el monito de Santurce y los marcianos. Todo el mundo le dijo que era un disparate. Yo nunca había visto... Unanimidad, no consenso, unanimidad en todos los sectores de Puerto Rico diciendo que era una disparatera. De allá para acá no ha propuesto nada más. No ha propuesto. Ca calladita, calladita. Las ideas que eran una semanal, se supone una semanal son cuatro por mes, creo yo. Ya debería estar en como en la novena o décima idea. Pues no ha habido más nada. Yo me imagino que para después también, porque ella dijo que la campaña no ha comenzado, que eso es ahora y que el domingo. Que que todo lo que han visto hasta ahora son no campañas, que ahora es, ahora es, en diciembre, ahora, el, el, el 3 de, de diciembre. Fíjense dónde está la situación. Mientras eso se da, pues dónde está el gobernador. Pues inaugurando cosas por ahí para abajo. No porque lo diga yo. Yo entrevisto todos los viernes aquí a Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador, que de hecho el viernes pasado estaba libre, no tuvimos un programa. Y me dice todas las cosas que están inaugurando, y los millones: taca que taca, taca, que taca, taca, que taca, taca que taca. taca. Contra eso hay que girar. Todo el que quiera ser gobernador o gobernadora de Puerto Rico tiene que ir por encima de eso. ¿Dónde está tu ejecución? Por ejemplo, Jennifer tiene que demostrar cuántos republicanos logró para esta idea. Ninguno, ninguno. Ni siquiera ha hablado con los principales líderes republicanos de la Cámara de Representantes Federal sobre el proyecto de estatus. No consiguió ni uno del proyecto que se radicó ya con 21 senadores demócratas. No hay republicanos. Pero está metida acá, en el mangle, viendo a ver qué ocurre en el mangle. Y la cosa me explican que está bien mala. La gente de su campaña está bien preocupada porque en muchas ocasiones hasta se esconde y no contesta el teléfono. La cosa está mala. Y temen que en cualquier momento diga que se quita. Eso es lo que me llega. Yo se las vendo al costo, mi hermano. Para cuando ocurran las cositas, digan: ¡Ay, leíto lo dijo! ¡Leíto lo dijo! Sí, seguro que sí, porque esto queda grabadito. Mire, ya llegó aquí. Cristian Sobrino, ustedes lo conocen, ¿verdad? Este es el que amenazó con dirigir el debate a la gobernación del PNP. Y de comisionado residente. Si eso se da, eso, va, eso se va a ir trending por ahí para abajo en el mundo entero. Eso lo va a ver. Hasta mi ley en Argentina va a decir, yo quiero a este hombre en Argentina para pa la cosa esta. Eso viene ya mismito, a las 9. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chelo.